0: 彼得·伊里奇·柴可夫斯基是第一位赢得世界声誉的俄罗斯作曲家。他在莫斯科音乐学院教和声学，直到一位自动找上门的恩主——娜杰日达·冯梅克夫人——提供资金让他全职作曲。对自己是同性恋的担忧和困扰，令他草草结婚，继而精神崩溃，企图自杀，最终自我毁灭。柴可夫斯基用一种令人惊奇的方式工作。尼古拉·鲁宾斯坦在晚年谈到他的这位学生时说：“一次在作曲课上，我让他就某个特定的主题写对位变奏，而且我提到这门课不光对质量有要求，数量也是很重要的因素。我以为他会写上一大变奏，结果出乎意料，第二节课我收到了超过两百个变奏。要是检查这些作业的话，鲁宾斯坦淡淡一笑：‘我花的时间要比他写的时间还要多。’” 1878年1月21日，柴科夫斯基给梅克夫人的信。1874年12月，我写了一部钢琴协奏曲，因为我本人并不是一位钢琴家，所以有必要向一位演奏家请教我写的技巧中哪些部分无法演奏或者令人不快。尽管心里有个声音让我别去找尼古拉鲁宾斯坦，但他既是莫斯科最好的钢琴家，也是一位一流的全能音乐家。再说了。如果他知道我带着我的钢琴协奏曲去找别人，肯定会生气的。那是1874年的圣诞夜，我们受邀去阿尔布莱希特家。在去之前，鲁宾斯坦提议我去音乐学院的一间教室找他，一起听一遍协奏曲。我弹了第一乐章，他一言不发，哪怕一句评论都没有。你明白那种忐忑尴尬之情吗？我亲自下厨炒了饭菜，端到朋友面前。他吃了，却怎么也不开口。哦，哪怕一句话，哪怕是善意的伤害，哪怕只为打破沉默，看在上帝的份上，说点什么吧。但是鲁宾斯坦依然紧闭双唇，他正在酝酿一场雷霆风暴。而休伯特，一位旁观者，等在一边看风要往那边吹。鲁宾斯坦的沉默十分雄辩。我亲爱的朋友，他好像在自言自语。对于这样一部整体上事与愿违的作品，叫我怎么去评论细节呢？我鼓起勇气，继续把协奏曲演到底，得到的还是沉默。怎怎么样？我从钢琴前起身问道。然后鲁宾斯坦开始滔滔不绝，起先还算客气，后来越说声调越高，最后爆发出了宙斯的狂怒。我的协奏曲毫无价值，完全无法演奏。段落支离破碎，毫无关联，完全没有写作技巧，甚至没有改善空间。作品本身糟糕透顶，浅薄平庸。这里那里，我是从别人那儿偷来的，只有一两页还有点价值，剩下的最好都扔掉。我一言不发地离开了房间。过了一会儿，鲁宾斯坦过来看看我有多沮丧，又重复说我的协奏曲一无是处。但是如果我肯按照他的要求修改的话，他还是会在音乐会上演奏的。我一个字也不会改的，我回答道。在谈到评论时，他说：“对于一部作品，特别是新作品来说，被别人不闻不问是最糟糕的命运了。评论家写什么并不重要，重要的是他写与不写。”柏林和莱比锡之间刚铺好了一条电话线路。柴科夫斯基在柏林，于是安排了和在莱比锡的布洛斯基通电话。布洛斯基在约定的时间到电话局去和朋友谈话，但他只说了几个字，就听到柴科夫斯基用颤抖的声音说：“亲爱的朋友，让我走吧，我觉得紧张极了。我又没拽着你，你随时可以走嘛。”布洛斯基说。后来，柴科夫斯基向我们解释。他在电话里一听到朋友的声音，然后意识到两人之间的距离，心跳忽然加速到无法忍受。有时候柴科夫斯基会给我们拍电报，不论他在柏林或者什么地方，我要来看你们了，请保密。我们都明白这是什么意思。他累了，想家了，需要朋友了。一次在我们收到电报后，他及时赶来吃晚饭。我们先跟他叙旧，而晚饭后他来到琴房，像往常一样手托着腮坐下。这时，事先安排好的布罗茨基四重奏乐手拿着乐器悄悄走进房间，安静地坐下，开始演奏精心准备过的柴可夫斯基第三弦乐四重奏。柴可夫斯基高兴极了，我看见泪水从他的脸颊上滚落下来。然后他向每个乐手一次次表达了感激之情，感激他们为他带来了这欢乐的时光。接着，他对布罗茨基说。我以前不知道自己原来写过一首这么美妙的四重奏，本来我不喜欢那个结尾，但现在觉得真不错。在乡下，他给所有的农民孩子硬币，对他们很溺爱。塔尼耶夫和卡西金经常指责他这个坏毛病，说这会腐化孩子，外加其他道德训诫。他们再度出门散步时，柴可夫斯基决定进行一次英勇的努力。躲开那些被他的小铜板腐化了的小乞丐们，他们说去克林的路上要经过一座桥。村里小孩对柴可夫斯基的散步时间了如指掌，他知道自己肯定会在离开公园的时候被伏击，于是打算骗过这些馋人小鬼。他让坦尼耶夫和卡西金走在大路上，自己钻进河边浓密的阔叶灌木丛，蹑手蹑脚的前进。塔尼耶夫在大路上看着他鬼鬼祟祟的行径，开始假装痛苦的朗诵，看那丑陋的作为带来的善果等等。柴可夫斯基天真的诡计毫无用处，那些小孩早已摸透了受害者的心理，埋伏好了哨兵。柴可夫斯基一上桥，一群小孩就等在那儿。柴可夫斯基的朋友们到达的时候，正好听到了胜利的敌人满载而归的开心笑声。柴科夫斯基慌乱的满脸通红，急忙解释：“他实在情不自禁，而且只给了一点小钱。”云云，卡西金可不相信什么只给了点小钱的说法，因为之前柴科夫斯基一下午去散步就给掉了14先令，还向朋友借光了他随身带的所有的钱。1877年7月18日，柴科夫斯基记述了他的新婚之夜：当火车车厢启动的那一刻。我几乎哽咽着要大哭了，然而我得在去克林的路上不停地和妻子说话，这样晚上回家才可能在躺椅上躺着独自待一会儿。在基诺克后的第二站，煤气舍司机柴可夫斯基的法学院老同学冲进了车厢，我看到他时就觉得他必须立刻把我带走，他的确这么做了。在和他开始任何对话前，我必须先让泪水宣泄出来。梅契舍斯基表现出极其温柔的同情，努力安慰我低落的情绪。过了克林之后，我回到妻子身边，比刚才平静多了。梅契舍斯基为我们安排了卧铺车厢，接着我就睡得像死人一样了。我发现最令人欣慰的是，我妻子并不理解，或者说根本没有感受到我那捉鱼掩盖的苦恼。她看起来总是开开心心，心满意足。他觉得万事皆好，称心如意。我们对彼此的关系进行了更为明朗的对话。他积极的同意我所有的决定，从来没有更多的要求。他所要求的就是珍惜我，关心我。我保留了一切行动的自由。一次，他告诉卡西金，他曾晚上一个人待在乡村别墅。当他的目光落在自己的日记上时，忽然掠过了一阵恐惧。好像他担心，万一死时身边没有朋友，这些生活隐私就会被什么人伺机窥探。在这种感受的影响下，他立刻生了火，把所有的日记付之于炬，然后上床睡觉。这件事的确令他很遗憾，但总的来说，他相信此乃明智之举。里姆斯基科萨科夫的叙述，我记得曾在《悲怆交响曲》演出的中场休息时问过他，他写这部作品是否有计划？他回答：“当然，原本有计划，但并不想宣布。他最后一次去圣彼得堡时，我只在音乐会上见到了他。几天后，大家谈论的都是他重病的消息。他的公寓一天几次被全世界的问候塞得满满的，多么奇怪呀！尽管他是得了霍乱而死，但所有人都可以去听追思弥撒。我记得维耶治比洛维奇喝得烂醉，不停地吻着死者的头和脸。”霍乱病人会被隔离，为了避免传染，尸体也会被隔离。里姆斯基克萨科夫对柴科夫斯基的死因猜测，在当时得到了广泛的认同，但真相直到近80年后才重见天日。1893年秋，柴科夫斯基遭遇了不幸的威胁。斯坦伯克费莫大公很反感作曲家对他年轻的侄子表现出的异常关心，他给沙皇写了一封控诉信。而且让柴科夫斯基在法学院的学生贾科比转交给亚历山大三世。如果柴科夫斯基的同性恋倾向被公开，他就会被剥夺所有权利，流放西伯利亚，而且会令法学院所有的老校友蒙羞。为了避免此事公开，贾科比邀请了柴科夫斯基昔日的校友来到圣彼得堡，组成了一个荣誉法庭。调查持续了很长时间，几乎有五个小时。忽然，柴可夫斯基一言不发地离开了贾克比的书房。他当时脸色苍白，情绪激动。其他人留了很长时间，小声地交谈。所有人走后，贾克比告诉妻子，大家做出了一项决定，而柴可夫斯基本人也已承诺会执行。他们要求他自杀。一两天后，圣彼得堡就传来了作曲家病死的消息。我刚刚得到了一个令人悲伤的消息，托尔斯泰说道。柴可夫斯基昨晚在圣彼得堡去世了。我玛丽舍克维奇抬起头看看父亲，他低垂着头，晶莹的泪水在脸颊上闪光。我以前从没见过他哭。他将我的手捏得那样紧，几乎要弄疼我了。他的眼泪成了一条小溪，顺着他花白的胡子滴在我的额头上。托尔斯泰捏着那份电报的巨大拳头，模糊了我的视线，仿佛一块小小黄色屏幕遮住了渐暗的天空。早晨九点的安魂弥撒是为了抚慰彼得·伊里奇·柴科夫斯基的灵魂。我驾着轻便雪橇来到莫斯科的一间大教堂，发现音乐学院所有的教授都聚在侧边的一个小教堂里。我站在斯克里亚宾和塔尼耶夫中间。当司机开始吟诵弥撒时，我注意到斯克里亚宾的脸上有一种极不自然的苍白。塔尼耶夫在抽泣，跪下来亲吻着小教堂里冰冷的石板。整个仪式中充满了浓郁的阴郁气氛。希腊东正教的神父开始用深沉有力的男低音半读半吟诵，接着他提高了声音，发出一种令人窒息的哭喊，就好像死亡天使的翅膀掠过了这阴暗冰冷的小教堂一般。可怜的彼得·伊利奇·柴可夫斯基总是在自杀的边缘徘徊，生怕别人发现他是个同性恋。加吉列夫说道。而今天，如果你是作曲家却不是同性恋，简直要朝自己的脑袋开枪！我立刻表示异议，并举了三位传统而极为成功的在世作曲家为例。加基列夫反驳说：“别扯了，他们中有两个想当同性恋却没当成，还有一个是杨伟。